0: é a cruz de Cristo todas as suas dores, tempestades, todas as suas alegrias a forma como você chegou nessa igreja na noite de hoje para que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e enche-nos com o divino Espírito Santo que não sejamos nós com as nossas mazelas com os nossos pecados a estarmos aqui obstruindo a graça de Deus mas que esse seja nós depositamos aos pés da cruz de Cristo todas as nossas preocupações. Coloca ali nos pés da cruz de Cristo todas as suas enfermidades, as suas preocupações, Aquele que vem te atormentando, te machucando, ou aquela alegria que você não consegue segurar, você está esvaziado por tanta alegria, por tanta graça que tem derramada na sua vida. É nos pés da cruz do Senhor. Pois então, estuda agora E permita ao Senhor Agora, fala para ele Eu permito a Cristo Que o Senhor entre em mim o poder do teu Espírito Santo
1: Mais de 2 mil crianças foram assassinadas e José e Maria salvaram a presença do menino Jesus fugindo de um sistema do mundo de heróis. Quem estava aqui nesse dia levanta a mão. Pode abaixar. Na semana que vem, alguns, na semana passada, alguns que ficaram chocando a derrota do Brasil, nós falamos sobre famílias que não têm alicerce. Nós vimos a história de Ser, uma menina que era órfã de pai e de mãe pobre. Adotada por um tio fugitivo na guerra que veio no casco do navio Através de Nabucodonosor Uma menina toda bichada, cheia de problema da vida E nós vimos que mesmo quando a gente vem de uma família cheia de problemas Nós podemos ter sucesso na vida No caso de Esther, concorreu com 8 mil mulheres e se tornou uma rainha E na noite de hoje nós vamos ver mais uma família cheia de problemas A sua família tem problemas, sim ou não? Sim. Então abre a sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro dos reis, capítulo 4, versículo 1. O meu sonho é que você tem mais duas semanas para arrumar uma Bíblia e trazer. Diga para quem está do seu lado arruma a Bíblia e é
2: solta.
1: Segundo livro dos reis, capítulo 4, versículo 1. Achava ou não? É o sétimo livro da Bíblia, me ajuda aí. Segundo livro dos reis, capítulo 4. Posso ler já ou não? Meu Deus, vai dar mal e meia já. Se você não trouxe a Bíblia, acompanha para que está do seu lado. Posso ler ou não? Segundo reis, 4. Havia uma mulher esposa de um membro da escola de profetas. Ela chegou até Eliseu e disse, meu marido, o teu servo, morreu. Primeiro problema daquela mulher, ela acabou de ficar viúva. Você sabe muito bem o que é perder alguém que se ama. E tu sabes, profeta, que ele era um homem religioso Segundo problema O marido da mulher que acabara de morrer Era um homem da Igreja, Moisés, mas aonde você está provendo o problema aí? O problema é que quando a gente frequenta a igreja, quando há uma perda, uma tripulação na nossa vida, o sofrimento é dobrado. Porque além da dificuldade, a gente tem um sentimento de decepção. Parece que Deus nos traiu. Então, além daquela mulher que viúva ela poderia nesse momento estar extremamente frustrada, porque esse homem que morreu, era da escola de profetas, e ela usa o termo da espírita na minha vida, ele era muito religioso. Mas, o credor veio tentar buscar os meus dois filhos, para fazer escravo em pagamento da dívida. Terceiro problema grave, esse homem que morreu deixou ela estupidamente endividada. Quarto problema grave, eu posso dizer para você que esses dois filhos eram filhos de menores, porque o rei Dário, no livro dos Levíticos, capítulo 19 Diz que quando uma pessoa fica viúva E ela está em dívida Se os filhos forem menores Pode ofertar, ou alguém tomar a força Os filhos em pagamento da dívida Portanto, se esse credor estava querendo pegar os dois filhos da mulher Eu posso deduzir que os dois meninos eram de menor Imagina comigo uma mulher viúva Uma decepção que o marido é da igreja uma terceira decepção que ela está intimidada e um quarto problema, os dois filhos eram de menor, não é fácil suprir a ausência do pai em dois meninos de menor embora, embora a Bíblia não diz o nome, pode ser que não tinha 7, um tinha 14, não tinha 10, ou tinha 17, eu não sei, eu só sei que aquela mulher estava entupida de problemas. Pergunte para quem está do seu lado, o que fazer nessa hora? Pergunte para quem está do outro lado, abra a boca. Pergunta para quem está do outro lado. Tem o que fazer, pessoal? Quinto problema. Além de os meninos serem menores e ela estar endividada, os credores queriam pegar os dois filhos como pagamento. Irmã, coitada da mulher, gente. Faz cara de coitadinha aí. Versículo 2: Então Elias, Eliseu lhe disse: O que posso eu fazer por ti, mulher? O que você tem em sua casa? Olha a pergunta. Ela respondeu: Tudo o que sobrou para mim foi um pote de azeite. Em algumas vidras não está azeite, em algumas vidras está óleo. Ou seja, o que restou Naquela bagunça de vidra? Uma lata de óleo embaixo da pia. então versículo 3 Eliseu lhe disse vai pede as suas vizinhas muitas vasilhas em grande abundância entra depois para tua casa tranca a porta por dentro reúne os teus filhos e começa a colocar o óleo nas vasilhas e à medida que for enchendo as vasilhas vai colocando o óleo de lado. a mulher foi achou aquilo meio louco uma pessoa com uma garrafa de óleo de um litro vai pedir para a vizinhança vasilhas em monte e vai começar a encher essas vasilhas de óleo, detalhe, só tem um litro mas ela ofereceu quando se trancou por dentro com seus filhos, eles se aproximavam as vasilhas e ela ia pondo óleo Todas as vasilhas ficaram cheias, e ela pediu mais aos seus filhos, dizendo, traze outra. E o filho respondeu, não tem mais mãe. Então o óleo deixou de correr. Ela foi contar ao profeta, e ele lhe disse, vai, vende o óleo, paga as tuas dívidas, e sobrará dinheiro para sobreviver eternamente com os seus dois filhos. Palavra do Senhor. Veja a sua vida e vamos aplaudir a palavra de Deus. disseram comigo, se você estivesse no lugar dessa mulher hoje, o que você faria? Imagina comigo, a lei judaica era uma lei estritamente machista, tanto é que 4 mil anos depois, quando Jesus começa o seu ministério, ele vai defender os órfãos e as viúvas. Então, no Antigo Testamento, as viúvas eram tratadas quase que como prostitutas. Aquela mulher estava sentindo dor, porque acabou de ficar viúva, além da sua dota viúvez ela agora não é uma mulher marginalizada. Outro problema: dois filhos de menor, outro problema: entupida de dívida, outro problema: decepção, que o marido era da igreja, outro problema: os credores queriam pegar os filhos como pagamento da dívida. Ela tinha que tomar uma decisão, ela poderia ter procurado o centro espírita. Ela Moisés, qual é a decisão que ela tomou? Faltou o um sorriso. Tem gente com a cara muito ruim. <risos> Diga o meu nome, não sou isso, fala Moisés.
2: Moisés.
1: Qual é a decisão que essa mulher tomou? Qual é a
2: que ela tomou?
1: Entre tantas coisas que ela poderia fazer, ela tomou uma decisão de procurar a igreja bate no seu peito e diga todas as respostas que eu preciso estar na igreja todas as respostas que eu preciso sacode quem está do seu lado ou na direita Chocou o seu manto, o seu manto caiu nesse menino aqui chamado Eliseu. Então, Eliseu era, na igreja, no templo, a maior autoridade religiosa que o mundo já viu. Aquela Já sei onde eu tenho resposta para sair dos meus problemas. Eu vou na igreja e vou perguntar um homem que fala com Deus. Porque lá na igreja tem a resposta, e esse homem vai me dar a resposta. Então achei que fala o profeta Eliseu. Eu fiquei sabendo que Deus só fala dentro da igreja. Eu fiquei sabendo que o Senhor é a autoridade máxima aqui na igreja. O Senhor pode me responder o que eu faço na minha vida agora, porque eu estou perdida. Então ele disse, calma, 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 eu não sou sacerdote, mas eu vou mandar o um sacerdote um passar o um véu, entrar diante da Arca da Aliança, oferecer uma oferta, sacrificar um cordeiro. Lá na Arca da Aliança, ele vai perguntar o que a senhora deve fazer. Quando ele voltar de lá, ele me conta e eu dou a resposta para você. Diga para perguntar do seu lado, as respostas da sua família estão dentro da igreja, da dentro da
2: igreja.
1: e eu quero que você entenda que essa. Pelo duas pedras E sobre você eu vou edificar minha igreja E as portas do inferno Nunca prevalecerão sobre ela Portanto, qual é o único lugar Que a sua família está protegida É dentro da igreja Se você tiver problema de casamento E você ficar sofrendo Lá no sofá da sua casa Desculpa, com a bunda no sofá da sua casa Lá o seu casamento vai acabar Mas se você pegar os seus problemas conjugais E trazer para o seio da igreja Eu não estou prometendo prometo para você a melhoria do seu casamento, mas aqui nós estamos juntos, nós estamos chorando, rindo, caindo, levantando, orando, lutando, te ajudando, aconselhando mais dia ou menos dia. Deus vai Mas dia menos dia você vai receber a resposta que você precisa. Diga para ele atrás, você o acontece, que acontecer Fica na igreja. Ei, 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 eu não estou falando de atitude humana, eu estou falando do mundo espiritual. Você vai dizer, Moisés, há um ano atrás eu fiquei muito triste, porque no momento que eu mais precisei, ninguém da igreja foi me visitar. Eu quero dizer para você, me perdoe por essa pessoa que não foi te visitar. Em nome de Jesus perdoa a gente, mas eu posso dizer uma outra coisa para você, talvez presencialmente ninguém foi visitar você, mas enquanto você estava preso, a gente daqui orava por você, e é por isso que você está aqui, porque Deus mandou um anjo na tua causa e você já está liberto dessa situação. Amém Aleluia Aleluia agora é quem está ensalando Tamo junto até o céu Tamo junto até o céu, até o céu. Onde estão as respostas que você precisa? Na aqui Eu quero parabenizar você que veio aqui nessa noite Você fez a escolha correta a maior marquina do diabo é essa, quando nós estamos sofrendo, a gente apela e para de rezar, quando nós estamos sofrendo, o diabo começa a soprar no nosso ouvido, está vendo? Você não falha uma terça-feira do Jovem de Maria, olha aí, não está funcionando, está vendo? Você reza o terça do dia não está dando certo, está vendo? Logo você que vai dando a missa, está vendo? E tudo isso está acontecendo com você, inclusive na sua família tem gente que detesta a igreja, tudo para eles está certo, por isso nesse momento você precisa dizer sai capeta, em nome de Jesus, sonhe da minha vida eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, se aparecer capeta do mundo espiritual e capeta do mundo físico tentando colocar caraminhola na sua cabeça não vale a pena rezar, que a sua perseverança não dá dando em nada que você vai nadar, nadar, vai não morrer na praia diabo hoje, e coloca na tua alma, enquanto você estiver onde Deus fala, e é aqui que Deus fala, você nunca vai estar desamparado, volte ao sorrir essa noite, aqui ao é um lugar, aqui é o um meu lugar. viver mais da fé, porque Paulo diz que o justo vive é pela fé o mesmo Paulo diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê a resposta do falecimento da minha mãe está na igreja, a resposta da vida dessa mulher está na igreja a resposta da viúvez dela está na igreja a resposta dos credores querendo pegar os filhos dela está na igreja a resposta da dor dela de ter pedido Anda 17 quilômetros para ir até o templo pedir uma resposta ao profeta Eliseu, com certeza nós não estaríamos mais de quatro mil anos depois pregando sobre a vida dessa mulher. O que, que marcou essa mulher por nome dela estar escrito no livro da vida? Ela era uma mulher feliz de tá a Deus. Diga para está do lado acontece o que vai acontecer, Fica aqui. Fica aqui. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o pau que quebrando, está tudo dando errado. A Ave Maria, consagração, Nossa Senhora, ouvinte, Nossa Senhora, Jesus Rosado, rosário que ele deixa o chão da Alicante, o coração Jovem de Maria, seminário Moisés Rocha, chão da Alicante lá, Moisés Rocha, chão da Alicante tudo errado, chão da Alicante lá, a resposta está aqui. Se acabar esse seminário, e essa noite de hoje, você resolver caminhar com as suas próprias pernas, você vai morrer. Olha com cara bem ruim pra quem tá do seu lado. Alguns já tem, mas se <risos> Olha. Lembra aqui? Não! Cara de mal! Diga pra quem tá do seu lado, em nome de Jesus. Tamo junto. Na Eu fui claro ou não? Sim. Já vou mudar de assunto. Eu fui claro ou não? Sim. Correr para a igreja. Mas vem cá. Não é correr para a igreja só quando a barriga dói, entende? Aqui tem um monte de gente sem vergonha. Que apareceu agora, que a vida não está muito boa. Mas se der uma melhoradinha, você vai desaparecer. Nós vamos atrás de você. Ó. A primeira resposta para resolver problemas familiares impipinados é correr para a igreja. Segunda resposta. Eu quero que você entenda o contexto, tá? Me respeita que eu leio vivo inteiro seis vezes, tá? Só podia chegar de andar da aliança o sacerdote. O rei do profeta, não. Portanto, o Eliseu era a autoridade. Mas ele não tinha acesso à água da aliança. Suponhamos que aquele encontro entre a mulher e o profeta aconteceu 3 horas da tarde, o sacrifício era entre 5 e 6. Então ele deve ter falado assim, minha senhora, aguarde só um pouquinho, o sacerdote, quem está na escala da oferenda da tarde hoje? Ah, é o sacerdote Naaman, então é, manda Naaman oferecer um sacrifício e quando ele estiver diante da Arca da Aliança, pergunta ao Deus de Israel, que resposta eu dou para essa mulher que veio na igreja atrás de resposta? Ok, minha senhora, pode aguardar que daqui a pouco a gente chama. Deu cinco horas da tarde, bateu um incenso, ultrapassou o pé, colocou a oferenda. Quando o incenso subiu, queimou a oferenda, o sacerdote perguntou, Ei, meu Senhor, meu Deus, o Senhor só fala aqui dentro. O profeta Eliseu está lá fora com uma mulher cheia de problema familiar. Que resposta eu dou para ele? Entendi. Muito obrigado. Ele fez as suas referências Ultrapassou o véu e falou Profeta, por favor, Deus só fala Quem correto? Correto Então Deus mandou falar Eliseu falou, vem cá minha senhora Já que a senhora veio buscar resposta na igreja Eu já tenho a resposta para te dar O que, que a senhora tem dentro de casa Que a gente pode fazer dinheiro Ela falou, ué Uma lata de óleo de soja É óleo de soja não gente, não estou brincando Uma lata de óleo de cozinha Pergunte para perguntar está do seu lado, o que você entende nesse momento agora? Uma lata de óleo de cozinha, o que você entende? Pergunte para quem está do seu lado. O <risos> que você entende? Não, não, vai, não vai me dizer que você entende fritar ovo com arroz depois do grupo, não. O que, que você entende? O que você tem em casa? Ela perguntou, uma lata de óleo. Olha o que ele disse. Já que você só tem uma lata de óleo, Volta para casa, tranca a porta por dentro, pede ajuda para os vizinhos, leva no um maço de ânforas, vasilhas possíveis, e vai enchendo o óleo. Eu garanto para você que quanto mais você encher, mais óleo vai aparecer. Não olhe para a garrafa, porque o óleo não vai acabar. Vai enchendo, vai enchendo. Depois que encher, volta aqui. O que eu, Moisés, entendo nessa noite. A resposta está na igreja, mas o milagre está dentro da sua casa. Ih, não entendeu. Diga para quem está do seu lado, a resposta está na igreja Mas é uma matéria-prima para fabricar um milagre da tá dentro da sua família Nossa, abre a boca aí, me ajuda Diga para quem está na direita, esquerda, frente, etapa, em cima e baixo A resposta está na igreja, o primeiro passo Mas é uma matéria-prima para fabricar o um milagre tá dentro da sua casa Deixa eu perguntar para você qual é a lata de óleo que você tem na sua casa que você ainda não usou, e é a partir disso que Deus vai fabricar o milagre que você quer qual é? e talvez a lata de óleo que está debaixo da pia a sua vida espiritual e de oração está fraca tem que começar a encher, vazia talvez seja se resolve com mudança de comportamento outro tinha um uma mulher me chamou, você podia fazer oração pelo meu filho? eu falei, quantos anos que ele tem? nove e o que está acontecendo com ele? ah, ele não respeita, ele está muito bruto por isso que oração, meu senhor, isso é coro existe coisas que a oração não resolve existe olhos na nossa casa que estão escondidos, que param acontecer você precisa de uma tomada de decisão. Quem está me entendendo, diga bem. Amém! Quem sabe o que está faltando é você desligar essa porcaria dessa televisão, botar o filho no colo e dizer, filho, a partir de hoje mamãe vai dar mais atenção para você, me perdoa, que eu estava tratando você de qualquer jeito, eu ainda te amo. Vamos recomeçar. E a partir desse óleo, o milagre acontece. Quem sabe está faltando dar um cheiro no maridão lá, né? Maridos, você sempre deve uma, tá Eu recebo 60 e meio por dia de mulher pedindo oração com o marido terrível E aí eu falo, minha senhora, até eu quando minha esposa demora a me dar um cheiro eu fico meio raivoso Há momentos na vida da gente que não é rezar, comportamento, postura, atitude passo, porque quando a gente dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima quando a gente começa a usar óleo aqui embaixo Deus multiplica óleo lá em cima quando a gente começa a encher vasilha aqui embaixo Deus começa a derramar vasilha de unção lá em cima a resposta está na igreja mas o princípio do milagre está dentro da sua casa e você não sabe, pode apontar Vai brincar no seu lado. Qual é a lata de óleo que você ainda não usou? Que absurda? está errado, quem sabe está faltando mais diálogo, quem sabe está faltando ser mais verdadeiro, quem sabe está faltando dar mais atenção a quem você ama quem sabe está faltando trabalhar menos e aproveitar mais as coisas melhores da sua vida quem sabe é necessário pensar menos em bens materiais em mais distribuição de amor o dinheiro vai entrar celular da casa e acabou de cair em cima da sua casa <risos> gente, eu mexo com gente há 18 anos e meio, 24 horas e eu posso dizer para vocês uma coisa 80% dos problemas que você tem, a sua família tem o problema não é espiritual e a necessidade maior nesse momento não é oração a necessidade é mudança de comportamento há momentos que nem reza brava rezou. Nem oração de abre caminhos de São Longuinho é capaz de abrir. Mas um comportamento, uma postura, uma tomada de decisão por o rumo das coisas. Portanto, é preciso se perguntar qual é a lata de óleo que está dentro de casa e não começou a gerar milagre porque ela está aposentada. Diga para quem está no seu lado, você vai ter que descobrir ainda hoje. Sim. Quem está me entendendo, diga -me. amém. Olha o bacana bem-vindo para quem está do seu lado. Fala, e aí, tem óleo lá? É. Tem ou um, tá? tem? Um. Tem um. Agora eu quero contar aqui para você um milagre nesse passo 2. O passo 1, um, vem para a igreja. Da igreja. Mas a resposta te manda de volta para casa para você procurar onde é que está lata de óleo para o milagre começar a acontecer. Duas coisas que me chamou a atenção: primeiro, a obediência cega dessa mulher. Ela poderia ter dito, gente: ninguém consegue pagar a dívida de dois filhos com óleo de cozinha. Eu garanto: se fosse você, você ia questionar. Se eu falar para você nessa noite para plantar bananeira 24 dias seguidos na porta do seu portão que a sua família vai mudar, você vai fazer? Não vai. Diga para quem está do é dançolado. por isso que o milagre não acontece, tá? <risos> Torpeiro. <risos> então me chamou a atenção nessa mulher, primeiro, a obediência cega. Segundo, a obediência foi tão cega, mas tão cega. Acompanhe o raciocínio. Eu só tenho uma lata de óleo. O óleo não dá dinheiro. Eu preciso de muito dinheiro. E além de tudo, o doido do cara que entrou na arca da aliança, diz que Deus mandou eu pedir os vizinhos e os vizinhos vai ter que saber disso ainda. Vazia emprestado. como é que eu vou pedir vazia emprestado de monte para encher vasilha sendo que eu só tenho um litro? Ela precisou, além da obediência, vencer também a razão, bate na sua cabeça e diz: O milagre não passa pela minha cabeça. <risos> O milagre vem do céu e passa vem do céu, passo pelo
2: meu coração. Deixa
1: eu dizer para vocês uma coisa que é a doutrina católica. Por que, que Deus não fala aqui na nossa cabeça? Porque o demônio tem poder de ler os nossos pensamentos. Quando você fala ou quando você externaliza pelo olhar e pela face. Mas o diabo não pode saber o que passa no seu coração É por isso que Deus não fala aqui Deus fala aqui Às vezes a cabeça dá um turbilhão, Mas pela fé você segue aqui E aqui o milagre começa a acontecer Dá um escudo de leve na cabeça de quem está no seu direito nesse momento E fala quebra esse cabeção aí ordinário <risos> Primeira coisa que você aprendeu comigo nessa noite, onde está a sua resposta? É cola me nós. Obedece. Que a gente sabe o que está fazendo. Segunda Começa a crise do casamento, a gente quer fazer o que? Sair de casa. Começa o problema com os filhos, a gente quer colocar o filho para fora de casa. Você começa num quadro depressivo, o que você quer fazer? Sair, esparecer, passear, não voltar para casa. Começa o problema conjugal, o que você quer fazer depois do trabalho? Não voltar para casa. Mas o princípio do milagre está dentro de casa. Olha como é que a gente é burro. Você precisa sair daqui hoje decidido. Já vou mudar de assunto. A achar a lata de óleo que você ainda não usou. Quando você começar a encher vazio com esse óleo, primeiro ele não vai parar de correr. Segundo o milagre começa a acontecer. Mas não fica procurando a resposta mirabolante, não, entendeu? Ai Moisés, eu estava orando pelo meu emprego. de repente eu tive uma visão, essa visão tinha 144 mil anos, alguns com outros com de repente via um rio de mel. Quando eu vi o um rio de mel descendo, eu vi uma bandeira de glória, eu escrito, estou trazendo um emprego novo para você. Não de duas uma, ou você está fumando baseada, <risos> ou você está assistindo muito filme de Steven Spielberg. Não procura resposta mirabolante. Quando os judeus procuraram respostas o que Jesus falou. Oh, essa geração incrédula fica me pedindo sinal. Nenhum outro sinal será dado. Mateus 14. A ah, não ser o sinal de Jonas. Pare de procurar coisas mirabolantes. Começa a buscar latinha de óleo debaixo da pia. É com isso aí que Deus vai fabricar o milagre na sua casa. Pode aplaudir. Terceiro e último passo, que já que aparece por plaquinha de 10 minutos ali. Qual é o primeiro passo? Abra a boca, cabeçuda. Qual é o primeiro passo? E o segundo passo? Vem pra casa. Eu vou fingir que eu entendi.
2: Eu
1: também tô doido pra ele. Terceiro passo, me chamou a atenção uma coisa nesse texto. Essa mulher era a líder da sua casa, correto? É. Mas quem precisava do milagre era a família inteira, correto? É. O que, que o profeta mandou ela fazer? Tranca a porta por dentro, chama os teus filhos e põe eles para trabalhar no enchimento das vasilhas. Terceira coisa que você precisa fazer: não assuma a responsabilidade do milagre sozinho, não. Você precisa envolver as pessoas da sua casa. Diga para quem está do seu lado: todo mundo vai ter que ralar.
2: <risos>
1: Diga para quem está do outro lado: todo mundo vai ter que ralar. <risos> ei, 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 eu preciso puxar o orelhas. Ouvir, você sabe porque está cheio de gente doente na igreja? Porque a gente quer assumir a família nas costas, hein? Diz Isaías capítulo 53, que Jesus já carregou sobre si as suas dores, a sua família, pelas chagas dele, nós já fomos sarados. Tire a sua família das suas costas, todo mundo precisa participar, é por isso que está cheio de gente com lordose, Pagar de me titucando, de tudo com por quê? Quando a gente coloca a salvação da família nas costas da gente, a gente acaba morrendo e não salvando ninguém, todo mundo da sua casa, direto ou indiretamente, vai ter que participar da fabricação do milagre. Como algumas dicas eu vou te dar agora, mas a partir de hoje você não é mais besta, todo mundo da sua casa e Diga pra quem está do seu lado, se você tem uma cara de jacu Na prática, Moisés, como é que isso funciona? Primeiro, gente, ei! Não esconda da sua família a verdade se você estiver aqui e você estiver cheio de problema financeiro, não fica montando banco para a sua esposa, não. Chama ela para conversar. Todo mundo na sua casa precisa saber que vocês quebraram. Todo mundo precisa saber que vai ter que economizar. Todo mundo vai, precisa saber que tem que descer do salto. Todo mundo precisa saber que esse ano vai passear. Todo mundo precisa saber que nós vamos ter que vender outros carros. Todo mundo precisa saber que a partir de agora nós vamos ter que economizar na energia. Porque se todo mundo não crescer com esse momento de dívida, a sua família não vai tirar proveito desse momento. Momento. E é interessante, a esposa estava tá orando, Senhor salva o meu casamento, e ele sabe o Tchenerete, Gustavo Lima e você <risos> e aí eu pergunto para a esposa, ei, quanto tempo você está orando pelo seu marido? Ela diz, 15 anos. E ele sabe que você está orando por ele. Então, <risos> não eu falei, então você está fabricando o um milagre sozinho Você está pegando a lata de óleo Com uma mão enchendo com outra Não tem ninguém participando desse milagre? Não! Então tá errado A partir de agora você vai pegar o título Ele Esse gramado que só você teve coragem de casar com ele E vai botar a cadeia e dizer ei, Diante do problema do nosso casamento Sempre aí, você vai me estudar Diante do problema do meu casamento Não sabendo lidar com os fatos eu fui para a igreja, que é o primeiro passo que eu aprendi com o gordinho de sete vagões lá na igreja, eu entendi que o um milagre começa lá dentro de casa quando eu descobri que eu tinha que pegar uma lata de óleo. Eu descobri que a lata de óleo que estava faltando para começar a fabricar o um milagre aqui em casa eu não ficar mais calado, eu passar a dizer aquilo que eu sinto. Então, o te ensinou o terceiro passo: é que para salvar nosso casamento você também vai ter que se envolver. Então, a partir de agora é o seguinte: se você quiser chegar nessa hora que você está chegando, você dorme no sofá. Eu não lavo mais as suas roupas, eu não sou tuas negras. De agora em diante vai ser assim. Muda de comportamento. Ou então nessa boquinha aqui, nesse bumbum aqui, você não gosta mais. <risos> Diga pra quem está do seu lado, todo mundo tem que ralar o um milagre acontecer. <risos> Você tem que participar E você está tomando um lugar de Deus é aqui em casa Volta para o seu lugar que o primeiro não é seu Entendeu? Tem gente que vai ter que pôr filho Tem gente que vai ter que pôr sogra Eu não estou falando de piadinha de sogra não Eu estou falando dessas pessoas que casa é correndo demais Não dá tempo nem de comprar uma casa E vai morar no fundo dos pais, ou da sogra eu não tenho nada contra, mas eu tenho 20 anos sem hora lá, o Rio. Aí você participar para o milagre acontecer os filhos da mulher tiveram que ralar também os vizinhos tiveram que participar também cedendo ânforas vasilhames enquanto você quiser fabricar o milagre sozinho você vai morrer enquanto você entender quando você entender que precisa que todo mundo participe, trabalhe também direto ou indiretamente, o milagre começa a acontecer. A partir de hoje, eu ponho fim aqui nessa noite uma raça de gente besta e levanto uma raça de gente inteligente, cheia de sabedoria. Amém. Um primeiro, de Amém. primeiro passo: diga comigo, ir para a igreja. Sim. Não esconda de ninguém, faça aquilo que você tiver que fazer, doa a quem doer. Quando cada um estiver no seu posto, no seu lugar, então as coisas se endireitaram, você vai começar a ver resultado. Saindo daqui eu não sei o que mudou já essa noite, mas eu sei que a sua mentalidade já não é a mesma a partir dessa pregação. Vai ficando de pé, vamos glória a Deus maravilhoso. Nós temos cinco minutinhos, a Ana, minha irmã de sangue missionada, veio orar conosco nessa noite. Diga para quem está do seu lado, você precisa do um milagre sim ou não? Sim.